0: France Inter.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Pastèque, c'est votre émission chérie, votre émission oui. du samedi. Je suis Tanguy Pastureau, le paste de Pastèque, avec moi il y a le Heck. Il est là, Alex Vizorek, cher Alex. Bonjour. Bonjour, mais bonjour, bonjour. je vais vous avouer quelque chose, j'ai faim. J'ai faim. Pas, pas de vous, hein, malgré non. votre côté You Grand de chez Lidl qui est loin de me laisser de glace, mais j'ai faim tout court. Malheureusement, je me tourne vers Lulu et sa table est vide de toute nourriture, elle a même pas un palmito en quatre petits creux. Encore une histoire de Summer Body, hein, on en est tous là. Euh, bonjour Lulu. Et bonjour à tous les deux. Lulu, bonjour. vous le savez, fait le lien entre vous sur Twitch et nous. Pastèque, qu'un direct sur Twitch, mmh. le jeudi, et une émission de radio le samedi, on va bien sûr faire notre revue de presse, bien sûr. on va aussi recevoir Gastrono -Geek, qui est streamer et auteur de livres de cuisine, j'ai encore plus faim, j'en peux plus, <rire> forcément c'est l'heure du dîner, et le samedi il était à cette heure-là, en plus c'est plan de chat, on est en train de tout rater nous en studio, oh là 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 là, bon Alex, tout de suite on commence avec quoi Mais bon, j'ai les Akouski pour vous
2: Ah, Le top de l'actu
0: Pastèque, Pastureau, Visorec, sur France
2: Inter Tanguy, vous me regardez. Oui, les, 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 les akous. Les, à, <rire> à, les, les ski Les Les akouski. akouski c'est -ce un c'est un, un mot russe. Qui ah. veut dire hors d'oeuvre, c'est comme tapas. Ah. Et en Belgique, ça s'utilise beaucoup. Il dit, Tiens, on a des petits akouski. Je crois que ça Non, je, je crois que
1: votre problème, Alex, vient du <rire> fait que vous connaissez trop de mots. Et, et donc, par rapport au public et par rapport au, au, au français moyen qui est moi, par exemple, non. Et ben, je, je suis largué par rapport à vous. Écoutez, euh, concentrez-vous sur l'actu, vous ça déjà. Être,
2: oui. Dites donc, Tanguy, vous êtes intéressé au football, euh, Benzema.
1: Oui, je veux parler des réseaux sociaux. Il y a Karim Benzema qui, qui a fait une petite vidéo et euh, il, il disait qu'on pourrait peut-être gagner un petit séjour de 6 jours dans un hôtel 4 étoiles de Dubaï. Il est influenceur, non ouais, est, bah, Un petit peu, forcément, parce qu'il a énormément d'abonnés. Vous imaginez J'ai pas les chiffres. Si, 20 millions d'abonnés sur, euh, sur Twitter et 44 millions sur Facebook. 44 millions. Imaginez c'est fou, c'est 44 total. millions de plus ça. et donc on imagine que Karim Benzema a euh, toutes les semaines des propositions de marque euh, pour dire écoute Karim, euh, non seulement on t'adore mais en plus on adore surtout le nombre d'abonnés que tu as <rire> et on aimerait bien peut-être que tu nous cites un petit peu euh, l'air de rien quoi, comme ça, Et donc là il est euh, à Dubaï et il dit ouais, c'est quand même pas mal moi si j'étais vous je participerais à un petit concours comme ça, on sait pas trop, pour gagner six jours de. Il, il a pas besoin voilà. de ça quand même et, mais, alors il a, il a besoin de ça parce qu'on a toujours besoin d'argent mais mais avec... vous, vous avez là, trop là, travaillé avec, avec Sharon van avec Guillaume Meurice et vous vous que l'argent en fait c'est formidable euh, si vous n'aviez pas travaillé avec ces gens-là mais surtout mais surtout il tombe sur le coup de la loi française parce que ben non on ne il... peut pas faire ça, ben non, peut pas faire ça. Si, il faut il faut juste dire que on ne peut pas faire ça il faut préciser voilà. il faut préciser que ça ressemble à une c'est une publicité ou un contenu sponsorisé il ne l'a pas fait bon, là, et là le législateur français euh, n'est pas content tombe sur la pas du tout pas du tout c'est comme si moi si vous voulez, ici sur Twitch je me dit Oh là là oh, qu'est-ce qu'il fait chaud dehors je me boirais bien un bon Fanta, parce que Fanta c'est frais. Le Fanta c'est bon. Que ce soit le Fanta à l'orange ou le Fanta au citron. Vous imaginez Alors que voilà. le Fanta vous a rien donné. On est bien d'accord. Ça. Oh oui. Et donc, selon le texte, en fait, selon le texte français, les influenceurs concernés sont ceux qui visent notamment un public établi sur le territoire français. Or, le message du joueur ici est écrit en anglais, donc il parle même pas à des Français. Donc, on se dit bon, il n'y a, a, a pas vraiment de problème par rapport à la France. Ah. Mais, mais en tant qu'international français, on peut supposer qu'il s'adresse à un public français, nous dit un avocat. Donc et voilà, ça se complique, c'est très compliqué. Ensuite, la direction de, de, de la concurrence et des fraudes, etc., elle regarde du côté des cond conditions d'utilisation du jeu concours promu par Karim Benzema. Là encore, ça, ça, ça va aller très loin, cette histoire. Ouais. Et puis, en fait, euh, il est précisé que le jeu s'adresse aux habitants de 11 pays européens, dont la France. Et ça pose problème. Seulement, seulement les Français ne peuvent pas gagner directement un séjour à Dubaï, euh, puisque euh, le contenu n'est pas sponsorisé, donc s'il gagne, il faudra faire escale soit en Belgique, soit en Hollande soit au Royaume-Uni, mais en fait ça ressemble un peu à une arnaque finalement, c'est euh, comment euh, capter le public français sans le capter directement parce qu'on n'a pas le droit, il aurait mieux valu effectivement à mon sens, mettre juste contenu sponsorisé, ce qui posait en fait de problème à personne dans le cadre d'un jeu concours, enfin j'imagine Je que... pense que c'est son community ben... manager qui n'a ou... pas fait gaffe hein. Je sais pas, mais je trouve que Karim Benzema pourrait assumer tout simplement de faire euh,
2: de faire un petit concours avec ses abonnés, où est le problème Allez, allez-y. Parlons de Beyoncé ah, Vous n'étiez pas au concert de Beyoncé C'est Moi si <rire> Et ben midi libre y était aussi, figurez-vous. Ah ben, à voilà. Marseille, à Marseille. Non C'est ce euh, le bordel nos titres midi libre pluie, orage, problème de son oui. mouvement ouais, de foule ouais, ouais. concert perturbé à Marseille donc là c'était mauvaise expérience j'ai ont... vu des vidéos quand
1: même de, de, de jeunes qui voulaient assister au concert de Beyoncé oui. qui disaient mais là on va mourir tellement mm. c'était euh, ils étaient entassés serrés ils avaient du mal à accéder même à l'entrée du truc ça avait l'air compliqué quand même
2: et ben voilà et donc mm. euh, dans, dans la ville de Joule euh, Beyoncé n'a de, de Joule de Joule je mal dis Joule, joule. 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 Bah, c'est le kilo Joule hein. c'est autre chose on, on joule, est sur de l'électricité joule. Si. joule voilà et style? <rire> Mais voilà quelqu'un qu'on pourrait inviter. Voilà quelqu'un qui qui crée. Joule, mais bien sûr, Monsieur oui, Monsieur monsieur, star, monsieur, Joule, a... à... monsieur Joule. Et il fait très peu d'interviews. Ah, mais voilà, peut-être, mais peut-être c'est un fan de pastèque et on mmh. ne le sait pas. Euh, donc Stade Vélodrome, Beyoncé. Euh, et donc effectivement, ce que vous dites, mouvement de foule d'abord, euh, les gens se sont fait piétiner, mmh. mais au fond, des Marseillais qui se font piétiner au Vélodrome. Bon, bah, ça arrive régulièrement. Je vais dire, une fois toutes les deux semaines. C'est une blague de foot, c'est une blague Alors, de fou, vous, oui, vous allez la comprendre. Non, mais je l'avais compris.
3: Par contre, je ne la fais pas devant Joule.
2: Non, Il ah va non, pas. Il aura, ouais, oui, il oui, oui, bah, Comme je ne suis pas PSG. Parlez-nous de Biancipe, surtout. Et, oui, rêver, euh, euh, rêver. et donc après. Bon, bah après c'est l'organisation soi-disant. Alors on attend évidemment les conclusions de, de Gérald Darmanin pour savoir si c'est pas des Anglais euh, <rire> qui auraient fait le coup. Et puis une fois que les gens courus se sont mis en devant. En fait, vous faites un truc sur Beyoncé. On parle que de foot. Non. <rire> c'est là que je me reconnais. On y vient. On ah, y vient. Ah, euh, chaleur écrasante, évidemment à Marseille en ce moment. Il fait chaud. Ouais, comme partout. Et puis trompe d'eau quand le concert commence. Ouais, euh, vu on, ça. on se dit catastrophe là pour parce que bon, autant Jésus. Oui, mais mmh. euh, Beyoncé, est-ce qu'elle marche sur l'eau euh, On n'en sait rien. Oui. Et alors pire... Elle n'a même pas Moïse pour expliquer. <rire> pire du pire, oui. acoustique, catastrophique, mmh. impossible de déceler la voix de Beyoncé euh, quand on était dans le dernier euh, dernier cercle là. Euh, imagine la déception, les gens ils payent mmh. 200 balles pour écouter leur idole Queen Bee, et hop ils tombent sur un cosplay vocal de Carla Bruni parce qu'ils n'entendent rien euh, <rire> c'est un peu tristounet ils entendaient du brouhaha apparemment ah, et ça c'est ballot, pas terrible. Euh, parce qu'il y a quelques jours près c'était la fête de la musique et du brouhaha y il y Kintos en a partout dans les rues, ouais, donc euh, c'était con on mettre 200 balles euh, alors en revanche il y a eu hommage à, à Tina Turner et ça c'était plutôt bien vu euh, Ah bon bah, euh, Qu'est-ce qu'elle a chanté euh, alors, je ne sais pas. Ah, Duty du à Turner. Oui, C'est euh, bien, je pense. Bien. Bravo. Euh, et puis au fond, euh, quoi de mieux pour honorer quelqu'un qui vient de disparaître que de, de, de produire euh, un show euh, où tout le public avait une tête d'enterrement. Est-ce qu'ils n'étaient pas contents Donc, euh, hommage plutôt réussi. Dernier article pour
1: oui, vous. Vous savez, Alex, que parfois on a l'impression qu'on est en échec, euh, qu'on est dans la lose Tout simplement. Vous parlez de vous euh, Non, je, je parle en règle générale et dans ces moments-là on a besoin de se, se raccrocher à quelqu'un qui est encore plus dans la louse pour <rire> se dire finalement ma vie est bien, quoi. Et là, je pense à Moulouda Puisque Moludachour euh, sur euh, vous connaissez l'émission clic sur Canal+ bien sûr. Euh, cette semaine il euh, y a eu un jour de la semaine où l'émission a fait 0% de part de marché oui, euh, seulement 7000 personnes donc 7000 personnes ah. pour vous dire au niveau médiamétrie c'est pas calculable c'est-à-dire que la marge d'erreur voilà c'est la marge d'erreur à un moment on se dit il y a tellement peu de gens qu'en fait oh, et, non, et la marge
2: d'erreur est à 15000 mais je ne sais pas si, mais si, C'est-à-dire
1: que a fait 7000 voilà, peut-être bon, bien qu'il y avait bon, bon. moins 8000 ouais, c'est c'est un peu dur de se moquer mais oui, mais vous voyez euh, demain nous appartient à fait 2,39 millions. Ce qui, en fait, les, les audiences euh, télé ont énormément chuté parce que quand le, le, le leader fait 2 millions 3, il y a euh, encore 15 ans, c'était une très mauvaise audience en fait, non, 2 non, millions 3. Parce Là, c'est rien. Non, parce qu'il y a beaucoup de chaînes, mais aussi parce que là, nous sommes en été et que ouais, les gens commencent à sortir. Ça baisse, ouais, ça baisse. N'oubliez pas, en pas fait. les paroles de millions, c'est à vous 1 million, etc. Et là, euh, clic, 7000 euh, <rire> personnes, voilà. Et euh, c'était la fin de saison. Oui, Donc oui, oui, euh, oui. voilà, on finit là-dessus. Ah, c'est sa euh... dernière Non c'était une des dernières en tout cas, parce que c'est une part d'audience de 0% il s'agit du record historiquement le plus bas pour l'émission, nous oui, dit-on euh, parce que j'espère, voilà, pas que zéro, il n'y a pas, et moi je trouve que c'est une leçon de vie, parce que quand on fait 0%, déjà on est, on est tranquille, parce qu'on ne peut que remonter, <rire> progresser. et connaître le succès, c'est-à-dire quand on est à 0,5, on... hein, je pense qu'on ouvre, voilà, on, on ouvre les vannes on, on, on débouche le champagne, et voilà ça me faisait rire ce 0% de, de part de marché parce que finalement ça nous arrive à, t... Alors, non pas à tous, parce que nous on est, on, on est... La France chance, Inter, on est bien, on inter, on est bien mais je trouvais ça amusant quoi, et euh, la stratégie du clair euh, sur canal euh, du groupe Bolloré est quand même un peu hasardeuse parce qu'il n'y a plus aucune émission qui marche quoi. Et quand on a connu le le, le clair que... nul ailleurs ouais, nul par ailleurs puis même d'autres émissions après le grand journal Bien qui cartonnaient avec Deniso, c'est pas si vieux ça à quoi 12 13 15 ans, le Grand Journal, j'imagine, et ça faisait des millions et des millions de gens, et là, ouais, on est on est retombé, mais à quasiment zéro. Je trouve ça assez fou, en fait, d'arriver à couler une entreprise aussi,
2: euh, de, de manière aussi appliquée. Merci Tanguy pour ce top de l'actu. On oui. se retrouve juste après le disque avec notre invité gastrono-geek. préparez vos papy, parce que ça va parler cuisine, mais aussi culture geek. Hum. Avant, on écoute... On écoute Lo the Yakuza
1: Interpol. Mes
0: la la en allusion ces illusions ont brûlé devant la la et maintenant la la que les gens changent je vais changer de nom pour devenir un homme je suis plus personne je suis en exode la la ce qui m'impressionne c'est que plus personne ne me téléphone pour mes anecdotes comme si je suis recherché par interpelle Inter le samedi
2: soir, Pasturo Visorec, c'est Pastèque. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Pastèque, émission que nous enregistrons le jeudi de 11h à 13h sur Twitch en streaming. Abonnez-vous à la chaîne Twitch de France Inter. Bonjour Gastronome Geek Salut, bonjour. Content d'être là ouais. Grave. Nous, on est contents de vous recevoir en tout cas. Mm. Euh, vous êtes un, 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 un maître Twitchos oui, chose pour nous hein, quand je, même.
3: Bah, je. Disons que je pratique euh, 20 heures par semaine et depuis ah, quelques années même. maintenant, mais euh, ouais. voilà, oui.
2: Il y, y a des plus grands maîtres que moi en tout cas. Ouais. Oui, oui, mais euh, voilà, vous êtes très très présent. Et alors, vous, vous avez la particularité d'avoir un très joli studio qui, ouais. est, euh, qui est une cuisine. Ouais. Exactement. Dans ouais. lequel vous nous proposez des recettes. C'est aussi pour ça que vous êtes là Oui votre je sais même pas le quantième livre c'est tellement vous en avez sorti
3: j'ai arrêté de compter ouais, euh, ouais, non non on est sur le 22 on doit être aux alentours du 20e
2: quel drama je ouais. le prononce comme ça quel drama quel drama k drama k drama, ouais. k -drama, k -drama. Euh, le cas pour coréan évidemment vous l'avez écrit co-écrit avec Marie Palot exactement. vous c'est les recettes et puis elle elle vous a influé de culture coréenne exactement que, que les... vous connaissez déjà un petit peu. Oui,
1: oui, clairement. Ouais, vous ouais, vous ouais. intéressez, quoi. Toi, ah, bien bien êtes sûr. Ouais.
2: Autant gastro que, que geek.
3: Exactement,
1: enfin ouais. les deux.
2: Exactement. Euh, alors, d'ailleurs, je, je vais euh, citer quelques livres, comme ça vous allez euh, comprendre d'où vient votre inspiration, parce que c'est régulièrement de la culture populaire. Euh, donc, euh, vous avez fait, pour euh, les auditeurs de France Inter, vous allez comprendre euh, qu'il y a des recettes avec Astérix. Oui, bien ah, sûr. Ça, voilà, c'est très clair. Il y a le banquet d'Astérix, Star Wars Cantina. Vous toujours des recettes en lien avec les personnages, avec. Euh, la culture, euh, ben je dirais pop culture. Exactement. Euh, vous avez fait, alors plus pointu, Dragon Ball, mais ça on connaît quand même aussi, euh, Zelda, ouais. c'est euh, du jeu vidéo, et là, les meilleures recettes issues de séries coréennes. Euh, c'est une cuisine que vous connaissiez que vous aimiez ou vous avez découvert en, en traitant le, le livre
3: c'est un petit peu la même chose qu'avec la cuisine japonaise il y a des années je croyais que je connaissais puis euh, <rire> j'étais au japon puis j'ai cuisiné avec des japonais puis j'ai découvert euh, la pop culture euh, manga et animé et tous les plats qu'on pouvait voir à l'intérieur et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire la cuisine coréenne c'était pareil il y en a quelques très bons restaurants coréens à paris j'avais l'occasion d'y aller mais je suis jamais allé euh, en corée en cuisine, auparavant ouais. et euh, je connaissais bien Marie depuis euh, depuis des années et avec euh, et surtout enfin il y a eu un aliment de planète Marie me parlait beaucoup de cuisine coréenne et de séries coréennes, à la maison ma femme regardait beaucoup de séries coréennes en me disant mais regarde ils sont tout le temps en train de manger ça a l'air passionnant, et elle m'a chopé comme ça et, euh, et j'ai découvert ouais, en me plongeant à fond dedans, puis pour préparer l'ouvrage comme vous le disiez, Marie en fait elle a fait la sélection des oeuvres hein, parce qu'il y a tellement de séries coréennes qu'on pourrait passer à côté, mmh. elle m'a dit tiens regarde ce plat là c'est super intéressant parce que dans la pop culture ça fonctionne comme ça celui-là tout le monde le mange à telle occasion, celui-là voilà comment on le prépare. Puis ensuite, bah moi, je me suis plongé à fond dedans euh, pour plusieurs heures par jour et en studio et compagnie pour bien maîtriser le truc, jusqu'à ce que les copains coréens et les gourmets coréens me disent c'est bon. Ouais.
2: Mais tout comme a déjà été fait pour la culture cinéphilique plus large, euh, des gens qui ont fait la cuisine comme dans les films de Sautet, parce ouais. qu'à l'époque ça mangeait beaucoup, mm -mm. comme dans les films d'Audiard et vous, vous êtes juste la succession de ça en, en 2.0 quelque part.
3: Alors, il y a, y, a, y a plusieurs manières, c'est-à-dire que ces livres-là euh, que j'ai et qui sont euh, vachement bien il euh, y avait une démarche euh, et attention c'est... je suis tellement sur la bonne chaîne pour le dire une démarche intellectuelle ouais, bien. Euh, et, et on parlait, parlait d'un certain style de cinéma mmh. euh, moi quand j'ai créé Gastronomie, il y a 10 ans et que j'ai dit à ma maison d'édition on va le faire comme des livres de grands chefs on va le faire avec un, un photographe professionnel on va mettre en avant la nourriture mais on va recréer les décors on va faire des photos, chaque recette est accompagnée d'une photo qui sert à prolonger l'immersion. Et je veux que chaque personne qui ait la même référence que moi, en voyant la photo, se dise « Mais exactement, je l'ai vu, c'est le plat favori de, 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 tel, de tel héros », et ainsi de suite. Et cette démarche-là, tout en rendant la cuisine euh, pédagogique et, di et didactique, elle n'avait pas été euh, proposée comme ça. Vous êtes suivi,
2: euh, je peux le dire, sur YouTube par euh, 290... 1000 abonnés. 1000, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça, quelle un cas, pression. Je, je, pression. Euh, TikTok, presque 200 000. Oh là là. Euh, Twitch, euh, 82 hein? exactement, 000. Exactement. Parce que c'est plus difficile sur oui. Twitch. Mais évidemment, ouais. c'est énorme fidéliser. ici. Euh, Instagram, euh, 73 000. Facebook, 66. Et on en parlera de Facebook parce que vous dites je n'ai plus le langage Facebook. Ouais c'est vrai. Je trouvais ça assez rigolo d'une plateforme qu'on a tous aimé, et compris et qui. Mais est-ce qu'il y a encore un langage Facebook en fait Je pense
3: pas. Non non mais moi j'ai raté par exemple je suis pas sur Snapchat. Ouais. J'ai raté le virage. À un moment donné je suis passé en bien j'ai vu puis j'ai pas compris. Et c'est là que je me suis vraiment senti très vieux. TikTok me fait vachement de bien.
2: Alors qu'avec des filtres, vous auriez été super... Il paraît. En fait, peut-être que ça vous allait juste pas. Ça
1: vous correspondait pas. Il y a des des plateformes, on n'arrive pas à s'y trouver en tant que personne. C'est pas non plus une question de génération, je pense.
3: Parce que
1: TikTok, c'est beaucoup de jeunes sur TikTok et vous êtes bien.
3: Alors, TikTok... La, la machinerie TikTok, euh, mm. personne ne sait vraiment comment ça fonctionne, on sait juste que ça fonctionne, mm. <rire> euh, c'est assez impressionnant. Le public, il est très jeune, le, le, le public le plus jeune chez moi est en effet sur TikTok, mais euh, je comprends j'ai beaucoup mieux, je crois, compris euh, la grammaire et le langage TikTok que d'autres plateformes, euh, parce que c'était une manière... Euh, en fait, TikTok me permet de faire ce que je fais déjà de manière extrêmement condensée et doit l'être de manière beaucoup plus euh, dynamique. Euh, et c'est là le, le vrai défi. Mm. Et Snapchat, et Snapchat, quand je dis que j'ai pas compris, c'est-à-dire que, en effet, euh, quand on, on m'a dit, tiens, bah, quand, quand ça a été l'explosion de Snapchat, je l'ai installé, j'ai un, un quart d'heure, je fais, ah, ça me saoule. Et, ah ouais. et je me suis vu comme mon daron devant son téléphone. Et mmh. je me suis dit, ok, c'est mort. Et, et en fait, ouais, <rire> c'était juste
2: pas pour moi, quoi. Ouais, ouais. Je voudrais que, pour euh, les gens qui ne vous connaîtraient pas encore mmh. ou qui vous découvrent... Il y eh en ben, a tellement. Oui, il y, y en a trop même, vous me disiez. Bien sûr. Eh bien, ils vont écouter le Florilège, réalisé par Mathilde Sour, et à mon avis, ils vont aller s'abonner sur euh, toute euh, votre plateforme.
3: Salut monde de bienvenue sur la chaîne GastronoGeek, je suis Timo Villanova, mais vous m'aviez sûrement reconnu c'est pas grave. Dragon Ball, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Skyrim, The Legend of Zelda, voilà plusieurs années que j'écris des livres de cuisine et que je crée des recettes directement inspirées de toutes ces références de la culture geek. Aujourd'hui, je débarque sur YouTube pour vous montrer comment réaliser ces recettes facilement chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers d'Harry Potter avec un breuvage exceptionnel. J'ai nommé la Butter Beer. La Birobe, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bento façon Yukira. Au menu, poisson mariné en tempura, riz et perles de nori. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on est parti pour une plongée dans l'univers de Food Wars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch GastronoGeek. Sur cette chaîne, plusieurs fois par semaine, tu retrouveras donc du contenu cuisine, des recettes cuisinées en direct, en live avec toi, mais aussi du react sur des émissions euh, culinaires et aussi du gaming, de la musique live et tout ça l'idée ici c'est de s'éclater dans le beurre le bonheur et dans le respect des valeurs de l'Ovalie les amis on est à Kyoto profitez de la gastronomie locale mais aussi descendre jusqu'à Osaka pour aller à Universal Studio Japan spoiler alerte, vous allez avoir faim
2: cette émission, c'est aussi les quiz. Ah oui, mais
1: ah oui. <rire> ben, Je vous parle de la Corée, puisque Thibaut ah. vous venez de sortir votre dernier livre, K-drama autour des meilleures recettes de cuisine inspirées des séries de télé coréennes. On en parle depuis tout à l'heure. Alors pourquoi ne pas faire un quiz autour de ce pays, de ses coutumes C'est où C'est la seule chose que ça je savais plus compliqué Donc je me suis dit, ah, j'ai super attendez, peur ce quiz. Dans les sociétés occidentales, vous avez un jour, 24 heures après votre naissance, mais pas en Corée du Sud, le jour où il naît, le bébé fête. Ah, son enterrement de vie de fœtus B, rien du tout, c'est pas un âge pour faire la fiesta, franchement. C, son premier anniversaire.
2: Ah, ça compte pour un, alors je ouais. crois que c'est
1: ça. Ouais, c'est le C. Ah ça ouais. compte pour un, directement, on fait le premier anniversaire. D'accord, ah oui, voilà. ouais, pourquoi pas. Ouais, il, va, est, voilà.
3: il est là, il est là, il compte pas pour rien.
1: Ouais, ouais, bah, voilà. C'est ça, c'est ça. ça. Donc il n'y a pas de Et zéro. Quoi. Ça permet de... Alors les parents sont peut-être un peu fatigués pour organiser <rire> la fête, mais euh, surtout <rire> la maman, j'imagine. Mais... Attention, vrai ou faux, s'il s'avère que les Coréens sont de loin les meilleurs buveurs en Asie, ils le sont aussi au niveau mondial. Vrai ou faux
2: bah oui, Les Coréens numéro 1 vous, de l'alcool Vous ne l'auriez pas dit. Euh, et moi, bah, je dirais non. C'est faux, c'est faux, faux. Ouais, ouais. bravo. Ouais. Ils sont ouais.
1: quand même dans le top 20, ils sont 15e. Oh bah, c'est quoi mal. Avec la Finlande et la Lettonie avec 12,3 litres sur le rapport de l'OMS, le monde en fait n'est qu'une immense Belgique sans fin. <rire> je euh... pense qu'on est sur le podium. Oui, Attention, oui, oui. quel chiffre bien. porte malheur en Corée 4, et me demandez pas pourquoi. 13, comme tout le monde, quoi. ça va pas la peine de distinguer. 10, comme le dernier Fast and Furious Ok, je, oui. je
3: crois que c'est 4, mais... Eh bah c'est 4,
1: ah bravo. Ouais, ça ouais. malheur. malheur. C'est
2: un chiffre qui arrive souvent, quoi. Par rapport à 126. Euh, ouais. tu, vous pouvez très vite avoir la chambre 4 ou... <rire> je sais pas. Bon, on se fait un plan Et... à 5. du coup ouais. <rire> voilà, je... Non mais je suis toujours dans le cadre bah, de... votre mais, euh, voilà. c est, c est étroit, les Parce qu'il y a un plan à 126, c'est chiant <rire> organisé. Hein. toujours un qui n'est pas là. Encore. Il y pour retrouver les chambres. Pour retrouver ses chaussettes dans la montagne de chaussettes. Non mais c'est ça qui est terrible. J'aime bien parce que vous voyez le côté pratique. Le côté pratique, vrai, bien sûr.
1: C'est oui, oui. très compliqué en club. <rire> Attention en Corée du Sud, il est très courant de faire des rendez-vous amoureux assez particuliers. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ils sont particuliers Par rapport à,
3: au lieu où ça se en passe. En fait, ils se font autour d'un bol de nouilles. Mais non, enfin pas du tout. Euh... Ils se
1: font à l'aveugle, en groupe, les yeux bandés. Voilà, euh... Les Coréens considèrent ces rendez-vous comme l'opportunité d'une plus grande transparence et osmose Alors que oui, nous ça, ça sûr, signifie ouais. que le, le date Tinder qu'on a eu c'était un traquenard Et quand <rire> on va se retrouver à poil son téléphone face
2: à cinq mecs Donc alors voilà. regardez, vous allez à un oui. rendez-vous, vous mettez voilà. le bandeau et, et donc que... vous discutez avant de... Voilà on discute dans si, le noir S'il y a des Coréens sur le chat, dites-nous s'il a inventé <rire> ce truc là Parce que vraiment... <rire> vous euh... imaginez Non mais bah après c'est une, une bonne idée Voilà ah, alors, pour la
1: culture de Tanguy, me dit Maëlle le 4 se prononce presque comme le mot « mort » en Corée, c'est pour ça que ce chiffre porte malheur dans ah, la culture asiatique. Voilà,
2: voilà. on apprend Merci des choses. Bah, C'est-à-dire que c'est le chat qui bosse, c'est bah voilà. là, c'est à se demander votre plus-value. Mais c'est le principe de, de Pasteur, oui, vrai. vous n'avez pas compris,
1: <rire> depuis le temps qu'on fait cette émission. Euh, « Attention, en Corée du Sud, il existe une étrange croyance connue sous le nom de « mort du ventilateur ». De quoi s'agit-il C'est comme voir la dame blanche au coin d'une route, sauf qu'en Corée, elle se balade avec un ventilo sous le bras. Euh, une superstition selon laquelle le fait de laisser tourner un ventilateur électrique pendant la nuit peut être fatal à la personne qui dort dans la pièce. Ou le fait que tous les disjoncteurs d'un immeuble ont sauté la nuit car tous les appartements avaient branché leur ventilateur en même temps. Sauf que vous étiez dans l'ascenseur, vous étiez coincé vous finissez par mourir. À votre avis, c'est quoi C'est la 2. Bravo, exactement. C'est une superstition Voilà selon laquelle laisser tourner un ventilateur électrique alors qu'il y a quelqu'un dans la chambre peut être fatal à la personne qui dort dans la pièce du coup les gens ont très très chaud et, et dorment y a très très mal, le sud cœur. coréen est claqué <rire> claqué, claqué.
2: il est fatigué merci infiniment Gastrono Geek merci. Thibaut merci Villanova, votre vrai nom merci. vous partagez la couverture de ce livre avec Marie Palot euh, Drama, qui est drama drama euh, aux éditions Achète, Vous publiez tous vos livres de cuisine, il y en a plein. Vous exactement, chez hachette Exactement, découvrir toutes vos recettes et tout en lien, évidemment, avec euh, la culture, la culture pop, les dessins animés, les séries. Merci infiniment. Merci juste beaucoup. après le disque, eh bien, nous allons faire notre célèbre revue de presse. Pourriez-vous, vous savez très bien que c'est ça qui va se passer.
3: Oui, mais c'est surtout qu'il était en train de partir. <rire> Donc, il,
2: était parti. <rire> il était parti. Nous allons faire, juste après le disque, notre revue de presse. Oui. Qu'est-ce qu'on va écouter d'abord On écoute Gray and avec Ferlies.
4: Chaos is a trick to turn you strange until you're twisted and you're shining like a varicose vein. I'm gonna make mmh. you weak turns you sick and gets you in the six feet noise uncalled
0: Le samedi soir, Pasturo Visorec, c'est Pastec.
2: Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Pastec, dernière ligne droite avant les informations de 20h. Eh bien, nous vous chauffons à l'actualité euh, avec la revue de presse euh, Tanguy Pasturo. Vous avez les magazines, les quotidiens. On commence par Paris Match. Oui, je vais commencer par Paris Match. On a aussi Eric Ciotti
1: qui marche sur le port de Nice. Il est content, Cramaco il est heureux. Et il nous dit, il nous dit, euh, j'ai fondé euh, toute ma politique sur la, le triptyque, autorité, identité, liberté. Il est dur, <rire> il est dur, notre Eric Ciotti. <rire> il n'a jamais été aussi dur. Mais moins dur, moins dur que Silvio Berlusconi qui oh là, voit ici dans, qui, lors qui de image d'archivre. Et qui alors qui est dur, mais qui était déjà dur de son vivant, Puisqu'il était totalement figé. C'est vrai. Et vous voyez ce visage, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a ce sourire qui ne l'a jamais quitté depuis 15 ans, parce qu'à mon avis, il y a un truc qui a pété, un des trucs qui avait fait les chirurgiens, qui n'a pas tenu quoi. Et le malheureux a vraiment passé 15 ans comme ça en, en, en situation de sourire. C'est sa dernière compagne à côté. C'est sa dernière compagne. 53 ans
2: de moins. 53
1: ans de ouais, moins. Je ouais, dirais c'est bon. Ouais ouais. ouais. Bah il, du coup, elle, elle a eu, elle a eu l'héritage. <rire> euh, oui, ouais. Bah,
2: ouais. Ouais. J'imagine ouais. Elle a les dents mais... et. Oh là là, Raoni. Et puis enfin Raoni, Raoni, parce Comment que c'est un peu le même sourire que Berlusconi, sauf que euh, il a mangé la, la, le ah disque
1: bah, mais... Oui, alors je, je vous vois venir, vous vous, vous vous partez sur cette culture ancestrale et vous vous moquez. Et c'est dommage parce que ça en dit beaucoup <rire> sur vous. <rire> <rire> Rani est en France Mais il est souvent oui. hein. Raoni, c'est ce monsieur qui a une soucoupe dans la lèvre inférieure. Mais je oui, C'est pratique la contre la les postillons. Il était à Saint-Tropez. Voilà. C'est un clubur, non C'est club très peu, très peu clubur, parce qu'il est quand même assez âgé. Il a eu le Covid il n'y a pas longtemps. Ah, il, a il... Fait, il a failli mourir du Covid. Comment <rire> il met le masque, par exemple euh, oui. <rire> oui, mais bon. Vous... Ça... Oui, mais bon.
2: Vous... C'est bien mais Oui, mais c'est pas c'est
1: pas Il y a une photo fabuleuse de Rani au pied d'un arbre. Et puis, malheureusement, bon... Il fume, mais il n'a pas choisi le, la, la bonne manière de fumer. Il aurait pu se faire une roulée, vous voyez. Mais il, il fume la pipe. Et on voit en photo que c'est quand même extrêmement, extrêmement compliqué parce qu'en fait une fois seul que, côté, bah une fois qu'on a la soucoupe dans la bouche, euh, ah oui. euh, dans euh. la lèvre, on n'a pas de place pour la pipe. Voilà. Et donc euh, Raoni galère. Raoni euh, ne fume, fume très peu la pipe. Parce que moi je
2: ne connais pas la sexualité de, de, de ce garçon, mais non. Im imaginons qu'il, qui, par exemple, ce garçon a 93 ans. Quand vous mettez dit pipe, vous voyez, j'ai.
4: Bah Ça, oui, forcément.
2: C'est pas facile avec la soucoupe. Voyez qu ce que je veux dire. <rire> mais... voulu vous par... vous partez vraiment là-dessus. Non, mais c'est dire que je,
1: je m'étais posé beaucoup de questions bon, sur Randy, mais j'avais celle-là. Alors moi, j'y ai longuement réfléchi. Et <rire> si on rentre dans les détails techniques, ce qui mais... est là, c'est qu'à un moment, on a... on a un coup de mou, on peut quand même la poser dans la soucoupe. <rire> voilà, non mais je vous le dis, je vous le dis. Mais c'est pour ça que ne sortir qu'avec des Amazoniens, ne sortir qu'avec des Amazoniens, mais c'est la règle, c'est une règle de vie. C'est-à-dire, c'est même le, le... Christine Accordula a quitté
2: ce pays <rire> parce qu'elle n'a pas su s'intégrer. Elle même voulait le, pas le, jouer le... les règles. Le c'est des... ça t'apôté quoi. Enfin, là, ça je... va trop loin. Là, je... ça va trop non, loin. Excusez-moi, je... nous avons déjà en studio, Alex. Oui, mais non, je ne sais mais pas bah, si vous réalisez bah, ça. Euh, bah, tout le monde ne connaît pas tous les nuages, mais euh, c'est un très beau nuage, le, le cunilingus Allez-y, euh, le cumulonimbus. Vous en avez plusieurs. Euh, plus léger. Euh, vous savez, moi, quand je lis dans les titres euh, certains mots, moi, ça me tac. Et le mot bière, évidemment. Euh, ah la bière. Ouais, ouais. mais oui, mais, mais vous euh... aimez la bière. Oui, j'aime bien ça. La semaine dernière, je vous, je vous témoignais le fait que j'aimais le sexe. Euh, cette semaine, je suis très à l'aise pour vous dire que j'aime la bière. Ouais, euh, je crois que vous êtes dans une période et, de confession. Et je vais vous oui. dire c'est deux passions que, que je peux cumuler. Donc, bière, deux points. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi les cacahuètes y dansent au lieu de couler Et c'est dans Science et Avenir, l'étude qui est parue très récemment. Ils ont expliqué un phénomène que, j'avoue, j'avais jamais remarqué. Mais donc, prenez une bière bien fraîche, <rire> je l'ai bien dit du premier coup, vous prenez une cacahuète, et vous la euh, mettez dans la bière. Oui. Et c'est peut-être pour ça que j'avais jamais remarqué, parce que c'est complètement con. Oui. Mais euh, ils l'ont fait. fait. Eh bien, en fait, vous imagineriez que la cacahuète tombe, et au lieu de couler, elle danse, en fait, dans le verre, pendant deux heures, en fait, le temps, bah, que la bière soit plate. Euh, vous comprenez Qu'il n'y ait plus de, de gaz. Mmh. Alors, bon, ça a l'air idiot comme ça. Je vous le dis, si vous essayez chez vous... Euh, essayer ça avec une bière française, hein, comme ça vous gâchez pas de la bonne bière, c'était testé alors en Allemagne, euh, en Grande-Bretagne et à Montpellier. Donc ils s'y sont mis à trois. Alors, je veux pas être mauvaise langue, mais euh, on n'est pas prêt de coloniser Mars euh, si les scientifiques passent leur, leur temps à faire des piliers de bar Mais... Ce qui se passe, c'est que donc vous lâchez la cacahuète, il y a une multitude de petites bulles qui se forment autour de la cacahuète, ce qui la fait remonter, c'est comme des mini-bouées, ce qui la fait remonter, et quand les bulles remontent, et, en fait elles éclatent, et puis la cacahuète redescend, et ainsi, vous euh, voyez, mm -hmm. c'est un aller-retour. Ça vous paraît idiot, hein Non! Assez inintéressant. <rire> oui. mais... Et c'est là que j'y viens. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, alors on pourrait trouver ça complètement con. Et, oui. et vous avez raison, et moi-même, euh, jusqu'à là dans l'article, je trouvais ça complètement con. Mm. Mais vous et, êtes accroché, vous avez lu la et suite. Et voilà. Et en fait, en géologie, eh ben ça a des implications concrètes. C'est-à-dire vous pouvez récupérer du fer dans un minerai, et ça explique aussi pourquoi les vulcanologues trouvent de la magnétite dans les couches de magma cristallisé alors que la magnétite devait être au fond de ces couches c'est parce que là aussi c'est ce même phénomène et après moi je me suis dit j'ai trouvé même une application plus concrète si par exemple vous avez une piscine et des enfants en bas âge et eh ben euh, remplissez la de bière comme ça au cas où euh, merci il... pour cette euh, ben oui concret au ben moins voilà euh, merci au cas où il tomberait à la piscine fou il remonte et ça, ça vous permet de laisser une petite demi-heure danser attention n'attendez hein, pas que la bière soit plate, parce que sinon, après, c'est dangereux. Cette comparaison entre enfants et cacahuètes <rire> était hasardeuse, mais vous êtes allé jusqu'au bout et rien que pour ça, Ça me rappelle le,
3: le cocktail dans... C'est arrivé près de
1: chez Alex, regardez OVNI Magazine. Oh là là,
2: OVNI Magazine.
1: Il fallait que je vous en parle, parce que... <rire> Vous savez que je crois moi euh, en la présence extraterrestre. Euh, je pense je que suis... comme tous les lecteurs doivent Magazine, voilà, voilà, parce de... que sinon, ça n'a voilà, pas non, Vraiment, j'y crois. Et euh, il y a eu un phénomène. Il y a eu un phénomène. <rire> euh, 2600 ont déposé des déclarations écrites officielles détaillant ce qu'ils ont vu. Trois lumières inhabituelles, plus brillantes que des étoiles et changeant de couleur, volant dans le ciel vers le sud-est de Bruxelles.
2: Alors, était-ce un samedi soir ou traditionnellement... Mais 13 000 types bourrés qui voient la même chose, c'est pas normal. C'est suspect On est Vous voyez où je veux en venir Deux ou trois, ça va, mais... On se dit en
1: Belgique, bon. Mais, bon. mais Mais là, ça dépasse le cadre de la Belgique et de la mentalité belge. Oui. Et de ce que les gens font de leur vie. <rire> S'il y a vraiment eu 13 500 personnes qui ont vu cette nuit-là, 30 au 31 mars 1990... Et aucune explication des autorités Aucune explication. Les Belges n'ont jamais collective. rien dit. Le gouvernement belge a toujours... Euh... Nié. 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 Il s'est rien passé. — Ouais, ça va. — 13 500 personnes qui voient la même chose. Alors voilà, les gens n'arrivent pas... — Qui à... Magazine ?— OVNI Magazine dit que c'était les extraterrestres, et qu'ils étaient là pour <rire> pour conquérir euh, au départ la Belgique, puis après le monde. — J'ai l'impression que c'est la voilà. conclusion
2: de tous les articles d'OVNI Magazine. — C'est ça, oui.
1: Ensuite, euh, on nous dit à quoi ressembleraient les extraterrestres, finalement euh, Est-ce qu'ils auraient des yeux Bien sûr, nous dit OVNI Magazine, pour voir, tout simplement. <rire> euh, pour construire une civilisation, il faut voir, il faut voir. Voilà, c'est euh, un nez... Euh, ils disent oui, un extraterrestre doit avoir les moyens de respirer. Hein. Euh, le nez n'a pas besoin forcément d'être au milieu d'un visage, donc il est peut-être en arrière ou au niveau de l'oreille. Mais en tout cas, ils ont un nez. Une bouche, eh ben oui, puisqu'il doit, doit y avoir un moyen d'ingérer de la nourriture. Tous les grands animaux ont des moyens de capturer et d'avaler de la nourriture.
2: L'extraterrestre, c'est voilà. un animal, c'est sûr.
1: Alors les dents sont assez courantes sur Terre, mais peut-être qu'il y a d'autres systèmes d'alimentation, donc sont peut-être descendants, hein, les, les, les aliens. Donc on ne sait pas. Euh, des pattes, bah, très certainement, parce que pour se déplacer, et oui, il vaut mieux en avoir comme une espèce de lombrique mais vous voyez la, la, les... on sera effrayé à un point tel si on voit les extraterrestres débarquer puis qu'en plus ils rampent comme des vipères comme ça en se dirigeant vers nous mais ça va être horrible moi je préfère voir des gens qui me ressemblent hein. euh, j'en ai peur autant mais euh, ben, au, au moins on est un peu rassuré une tête évidemment il leur faut une tête euh, des bras eh ben, il faut bien manipuler les choses donc... alors il se pourrait qu'ils aient des tentacules par contre nous dit peut-être plusieurs, ouais, plusieurs bras pas obligatoirement d'eux et non et non, et des doigts bah, et... et en fait bah, les aliens et eh bien c'est nous c'est nous et tout simplement, ils nous ressemblent. Voilà, mais mais pour lui, ils auraient
2: des tentacules.
1: Donc et, et, et il pourrait avoir des tentacules parce que il est démontré que leur conduite de soucoupe ou de vaisseau spatial est assez erratique et donc forcément ils n'ont pas de bras. Enfin, ils conduisent pas de manière très précise. Enfin, ça, ce sont les Belges qui l'ont constaté en 90. Ils ont dit oh là, on a vu des gens avec des tentacules. Et voilà. Et J'adore revenir Magazine parce que oui, voilà, ça, alors, ça nous fait rêver. Donc c'est
2: les vrais gens qui écrivent les articles parce que c'est ça qui me, moi, me surprend. Ou c'est déjà les extraterrestres qui, qui nous. Alors je qui pense que c'est
1: fait en liaison euh,
2: avec les extraterrestres.
1: Prendre le grand remplacement. Ouais, c'est par, euh, par télépathie. Ils ont fait travailler Pénélope Fillon à distance, mais aussi euh, plusieurs aliens.
2: Je propose Donc que j'adore ces magazines. Que, ce
1: magazine. que voilà. nous restions sur, euh, sur ce sujet. Oui. 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 Alors, pour la semaine prochaine, j'aurai Inexploré Magazine, <rire> qui est le magazine des chamans, quoi. C'est un, un magazine qui va très, très loin au niveau des vibrations et des, et des fluides que vous pouvez avoir autour de vous. Euh... Je vous assure que c'est incroyable. Il y a notamment ce dossier, comment communiquer avec les animaux sauvages. Et on peut parler avec les guêpes, euh, lors d'un pique-nique, au lieu de leur demander de <rire> pas nous embêter. Et bien justement, on peut leur parler, leur dire, j'aimerais bien que vous laissiez mon pique-nique tranquille. Écoutez, moi, j'ai Bâtard Magazine. Euh, non. je vous jure, c'est vrai. Non. Je vous dis. Plus. bâtard magazine
2: mais c'est genre sur, sur le pain ou c'est sur ouais, euh... suspense c'est la
1: semaine la prochaine, prochaine l'émission est en live et je crois que nous aurons une surprise dans le public
3: ah bon pourquoi ah oui
1: oui ma
2: touche oui. mais où? Oui. Oh Oh, trop bien d'ailleurs on aura du public mais oui. il n'y a plus de place tellement vous êtes non. jetés non. Sur, sur les places. sur les 15 places disponibles Génération Pastec. Euh, les gens sont comme des fous la semaine oui, prochaine oui, elle va être folle si vous n'êtes jamais venu sur Twitch inscrivez-vous sur la chaîne de France Inter parce que dès 11h jeudi nous enregistrons la dernière il y aura du public il y aura des surprises oui. dans le public il y aura des invités oui. qui nous font beaucoup rire oh. sur les réseaux je vous en dis pas plus mm. Merci à tous d'avoir été avec nous. Les Pastèques, Lulu, Tanguy Merci. et évidemment la Brigade en Cuisine, composée de Mathilde Sour à la production, Laurent Pauleret à la réalisation, au son, Maxime Goudard à la vidéo, Thomas Langlin, les choix musicaux sont de Thierry Dupin. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière de la saison 2 oui. de Pastèques. Au revoir